1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Консомольская правда». Я Валентин Алфимов, Валерий Федоров рядом со мной, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. И к нам подключается Андрей Картунов, генеральный директор Российского совета по международным делам. Андрей Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Uh,
2: Добрый вечер. Поговорим мы сегодня о намечающемся российско-американском саммите в Верхах с прежним президентом Трампом, было, насколько я помню, две встречи, вот, на них возлагались большие надежды, и в общем, первые сообщения с них были такие бравурные, но потом по факту выяснялось, что все становилось даже хуже. Вот, и звучали такие голоса от некоторых экспертов-аналитиков, что, может быть, лучше и не встречаться в таком случае, здоровее будем, целее. Но это все уже дела прошлые, а теперь новая администрация, президент Байден, уже весьма активен на российском направлении, в том числе риторически активен. Все помним фразу, значит, шокирующую об убийце. Да? Так он охарактеризовал нашего президента. Ну и в апреле такое было впечатление, что чуть ли не второй Карибский кризис у нас назревает. Ну, правда, не по поводу Кубы, а по поводу Украины. Вот. И... Ура, ура, произошла деэскалация. Или началась деэскалация, или то, что называют деэскалацией. И даже замаячила впереди уже перспектива такого саммита. Называются разные э, возможные места для встречи. Ну, насколько я понимаю, Вена сейчас является наиболее вероятной. И вот дата – середина июня. Андрей,
3: вопрос. А с чем Россия идет на этот саммит? Ну, я хотел бы начать с того, что вообще вот механизм саммитов традиционно был совершенно незаменимым в отношениях между Москвой и Вашингтоном. То есть он был таким катализатором двусторонних отношений. И на протяжении многих десятилетий был, по сути дела, один алгоритм этих отношений. Вот шла избирательная кампания в Соединенных Штатах. Как правило, кандидаты соревновались в жесткости в отношении Москвы. Потом кто-то побеждал, приходил новый президент консультировался с своими экспертами и приходил к выводу, что, в общем-то, без Москвы многие проблемы решить нельзя. Поэтому проводил встречи на высшем уровне, и она помогала запустить вот этот громоздкий, иногда очень неразворотливый, иногда даже проржавевший бюрократический механизм. После саммита начинали встречаться эксперты, дипломаты, военные, бизнесмены, даже общественные организации проявляли большую активность. И мы привыкли к тому, что вот без саммита никуда, что эти отношения, они носят личностный характер. Вот там, я не знаю, Брежнев, Никсон, Горбачев, Рейган. Ельцин, Клинтон. Ельцин, Клинтон, да. В каком-то смысле Медведев, Обама. Вот, вот эти механизмы всегда работали. А при Трампе произошел сбой. Вот последняя встреча была такая полноценная в Хельсинке, Это 18-й год. И она привела не к улучшению отношений, а к их ухудшению в связи с особым положением Трампа в американской политической системе. И вот теперь предпринимается попытка, как я, по крайней мере, понимаю, предпринимается попытка восстановить механизм саммитов как главного катализатора улучшения отношений. Ну, по... большинство да. других механизмов в развалины. Да, да, да. И, и действительно другие механизмы в развали даже привычные стандартные дипломатические каналы во многом оказались замороженными в силу той простой причины, что не хватает дипломатов в посольствах, и поэтому, конечно, сохранить их сейчас довольно трудно. Но, конечно, ожидания должны быть очень скромными, потому что ничто не предвещает прорывы, ничто не предвещает перезагрузки или даже какой-то фундаментальной разрядки. То есть в лучшем случае эти отношения можно попытаться стабилизировать, пусть даже и на нынешнем достаточно низком уровне.
2: А нужно ли их стабилизировать? Вернее так, нужно ли сами для того, чтобы их стабилизировать?
3: Ну, понимаете, риски, конечно, сейчас очень велики. То есть вопрос сокращения издержек неизбежной российско-американской конфронтации и сокращения рисков, связанных с этой конфронтацией, этот вопрос на повестке дня остается. Ну, наверное, можно попытаться эти отношения строить снизу вверх, то есть начиная с каких-то там контактов на уровне второго трека, потом постепенно выходя на уровень министерств. Но, конечно, это очень длительный путь, ну и к тому же, Откровенно говоря, в обеих странах присутствует понятие политической корректности. То есть, если не будет принято политического решения на высшем уровне, то бюрократы будут страховаться и вряд ли что-то серьезно изменится. Поэтому встреча, мне кажется, все-таки нужна. Хотя, повторяю, ожидать слишком многого не приходится. Да и времени на подготовку встречи остается очень мало. Фактически один месяц. А что американцам нужно от нас? С чем они на сами пойдут? Ну, есть несколько вопросов, где без России явно не обойтись. Ну, например, американцам сейчас надо спасти свое лицо при выходе из Афганистана. И, конечно, они рассчитывают на то, что Россия им может каким-то образом э, в спасении лица помочь. Хотя все равно, я думаю, что это так или иначе будет серьезным национальным унижением после Вьетнама, наверное, это вот такое первое крупное поражение Соединенных Штатов в длительном и достаточно масштабном конфликте. Но это зависит от того, придут ли талибы к власти? Да, конечно, но большинство экспертов считают, что это почти неизбежно. Вопрос лишь в том, когда они придут и сохранится ли какая-то коалиция, то есть насколько безусловно, окажется их победа. Но то, что перемены будут, я думаю, что здесь сомнений нет ни у кого. Вот я думаю, что также Соединенные Штаты, конечно, заинтересованы в обсуждении вопросов стратегической стабильности, может быть, контроль над вооружениями за рамками договора СНВ-3. То есть все, что касается космоса, все, что касается, может быть, автономных летальных систем, кибероружие, в этом заинтересованы не только мы, но и американцы, поскольку у американцев военный бюджет нерезиновый, и на него даже в самой адми администрации, и особенно со стороны так называемых прогрессистов в демократической партии, идет серьезная атака. То есть не удастся, возможно, реализовать все планы которые были у Трампа по технологическому прорыву Соединенных Штатов. То есть лучше договориться, чтобы сэкономить деньги и направить их, скажем, на развитие военно-морского флота Соединенных Штатов, чтобы более, более эффективно противостоять Китаю. То есть здесь есть общий интерес. Я думаю, что это будет тема, которую президенты затронут. Но есть помимо этого и, так сказать, обязательный список то есть это вопросы, по которым договориться по всей видимости не получится, но которые Байден наверняка захочет зафиксировать. Это так называемое российское вмешательство в американский политический процесс, это кибератаки на базовую американскую инфраструктуру, это, скорее всего, ситуация, касающаяся Украины и минских договоренностей. Возможно, это вопросы, относящиеся к к российско-китайским отношениям или к отношениям России, скажем, с Башаром Асадом в Сирии или с Николасом Мадуро в Венесуэле. Понятно, что здесь у американцев своя позиция, понятно, что Москва не пойдет на уступки, но для своих домашних целей Байдену важно показать, что он не постеснялся эти вопросы перед Путиным поставить. А
2: какой у нас интерес? в этой встрече. Ну, первый такой имиджевый, он, конечно, есть. Я вот наблюдаю за ситуацией в Украине, там прям паника несколько месяцев происходила в связи с тем, что Байден не звонит Зеленскому, ну... в январе не звонит, в феврале не звонит. Ну, в общем, какая-то катастрофа. Забыли о существовании Украины. Но это я в качестве примера просто говорю, что, конечно же, лидер самой могущественной державы мира, пусть и переживающий сейчас очень непростые времена, вот общение с ним и по телефону, а лучше вживую, это, конечно, всегда позитивно сказывается на образе, рейтинге лидеров других стран. Этот интерес понятен. Ну а в чем другой интерес? Есть ли он у нас? Нам есть вообще о чем говорить с американцами еще?
3: Ну, я думаю, что да, есть, опять-таки, вопросы, где без американцев, к сожалению, сильно продвинуться вперед не получится. Ну, например, американцы сохраняют военное присутствие в Сирии, и какая-то координация необходима, хотя бы для того, чтобы не допустить возможных инцидентов со столкновением, ну, я не знаю, российских американских самолетов в сирийском небе, да, 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 правда, правда, у нас минута осталось. Да, ага. да это, это конечно. Контроль над вооружениями общий интерес. Здесь тоже мы заинтересованы в экономии средств и в ограничении гонки вооружений в наиболее дестабилизирующих для нас областей. Ну и, конечно, я думаю, что Путин не откажется в удовольствии изложить российскую позицию вот по тем спорным вопросам, которые нас разделяют. «Ну, в общем,
2: пространство для реальных решений очень невелико. Сирия, Афганистан, стратегическая стабильность». О других аспектах поговорим после короткого перерыва. Правильно, Валентин?
1: Да, все так и есть. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. У нас в гостях Андрей Картунов, генеральный директор Российского совета по международным делам. Беседую с ним Валентин Алфимов и Валерий Федоров. Говорим про саммит Путина с Байденом или Байдена с Путиным. Ждать ли нам новой разрядки или нет? Ответ на этот вопрос вы услышите через две минуты.
0: Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио Комсомольская Правда. Полноценные участники программы. В каждом выпуске вас ждет максимальное количество интерактива, звонки и сообщения, стрит-токи и, конечно же, голосование. Только слушатели решают. Достоин ли кандидат работы в Госдуме? Все гости программы должны быть готовы к тому, что наша аудитория уже здесь и сейчас проголосует против них. Слушайте каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ОВЦО. Подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Да, и Говорим мы про саммит э, России-США на высшем уровне. Ждать ли нам новые разрядки или нет, ничего не поменяется. У нас в гостях Андрей Куртунов, генеральный директор Российского совета по международным делам. Давайте продолжим. Да, в первой части мы обсудили
2: детали э, возможные, саммита российско-американского и сошлись на том, что в общем, реальных решений, прорывных ожидать, наверное, не стоит, или если они и будут, то только по таким достаточно узким темам, вот. и вряд ли это как-то сильно изменит общий климат, общий настрой двусторонних отношений. А, правильно я понимаю, Андрей, что э, от деэскалации не следует ожидать, что она перейдет в каком-то обозримом будущем в
3: новую разрядку? Ну, к сожалению, это так, и мне кажется, что здесь дело не ограничивается позицией самого Байдена, хотя мы эту позицию знаем, и, в общем, он относится к России, к российской политике достаточно критично. Но вот история нас учит, что в отношениях между Москвой и Вашингтоном самое важное – это не симпатия, а уважение. А уважать в Москве привыкли сильных. Американских лидеров, то есть, э, эти лидеры могут э, быть жесткими, они могут быть трудными переговорщиками, но это лидеры, за которыми э, стоит, ну, если не э, весь американский народ, то, по крайней мере, американский политический истеблишмент. И вот и Рейгану, и, и Пушу старшему удавалось э, такой консенсус. Э, в истеблишменте создать. Поэтому их предложения всегда поддерживались не только в Белом доме или в Госдепе, но в том числе и на Капиталистском холме, в том числе и оппозиционными партиями. И вот сейчас возникает вопрос, станет ли Байден сильным президентом, или он окажется слабым президентом, неспособным преодолеть существующий политический, социальный, экономический раскол Америки, или даже расколы, поскольку, наверное, можно говорить о многих расколах. И, к сожалению, складывается впечатление, что пока что он оказывается относительно слабым президентом. А это означает, что любые договоренности с иностранными лидерами, в том числе и с лидером Российской Федерации, тут же станут предметом ожесточенной критики со стороны политических оппонентов Байдена. Если раньше демократы критиковали Трампа, за то, что он слишком мягко себя ведет в отношении Путина, за то, что он якобы идет на уступки, хотя, в общем-то, на самом деле этих уступок не было. Но если вот такая была критика там в отношении администрации Трампа, то сейчас роли поменялись. И вот Теперь уже консервативные республиканцы на капиталистском холме начнут искать любые проявления, там, реальные или кажущиеся проявления слабости Байдена. И, конечно, это понимает хорошо в Белом доме, и это очень сильно ограничивает Байдена в том, что он может предложить Путину или Сидзянпину, или кому бы то ни было. Поэтому я боюсь, что вот эта проблема... Так, кто-то
2: со звуком у нас.
3: Да,
1: пропал у нас... Эм... Андрей Вадимович, сейчас переподключиться, наладим связь. Напомню, что у нас в гостях Андрей Картунов, генеральный директор Российского совета по международным делам. Валерий Валерьевич, а вы вот как считаете, станет лучше или нет? Думаю, до промежуточных выборов в Конгресс,
2: до которых еще там более полутора лет, вряд ли станет сильно лучше. Потому что вот сейчас Андрей Вадимович говорит о том, что Байден может стать сильным президентом. Может быть, и станет, конечно. Вот. А может быть, даже, как некоторые считают, не досидеть до конца своего президентского срока. Все-таки возраст уже не тот, и физическое состояние тоже не лучшее. Но пока у демократов большинство в обеих палатах Конгресса вот, и вообще на новенького да, очень долго ждали они этого момента. И пока ощущение, что вроде бы в большинстве случаев получается. Вот. Ну, конечно, они тоже у них тоже будет свое ватерло, это совершенно очевидно, но оно еще впереди. Вот. И мне-то лично кажется, что вот ближайшие полтора года будут самыми тяжелыми <laughs> в наших отношениях, ровно потому, что э, администрация Байдена постарается набить в себе все возможные шишки вот. и прожать нас, и промять вот до последней просто возможности. Вот. Поэтому ожидать каких-то пряников, наверное, не стоит. Вот, стоит настраиваться на такие заморозки. Вот. Не весна, не оттепель, а именно заморозки в двусторонних отношениях. А надежду я вижу, ну во-первых, во действительно в ослаблении такого пыла, куража, вот, заряда бодрости или ощущение, что все нам подвластно, Америка вернулась, встречайте. Вот. Ну, Скоро это все должно, увы, выветриться, увы, для администрации Байдена. Вот. Потому что ну, действительно ситуация в мире уже совсем не та, которая была, скажем, там, 4 или 5 лет назад. Вот. И не только потому, что эти 4 года заняло президентство Трампа. Вот. Давайте вспомним, а почему Трамп-то победил? Вот Что от хорошей жизни, от того, что Америка была значит, впереди всех? Нет, это отражение глубокого кризиса, Америки, внутреннего, или даже, как сказал Андрей Вадимович, расколов, множественных расколов, они действительно никуда не идут. Вот.
1: Это был американист Валерий Федоров.
2: Нет, Андрей в любом случае.
1: Это был американец. Андрей Вадимович. Андрей да. Вадимович Картунов.
3: Вот. Андрей Вадимович, у нас буквально там 40 секунд остаются до конца. Давайте подведем итог. Ну, мне кажется, что хорошо, что встреча будет, если она состоится. Я думаю, что все-таки какой-то позитивный резонанс она получит, и мы, по крайней мере, будем иметь больше ясности в отношениях. Но, конечно, мы должны управлять своими ожиданиями и понимать, что, в общем, отношения остаются сложными. В конце концов, Байден и Путин посмотрят в глаза друг друга и что-то там увидят.
1: Да. Эх, а всегда антилотики. перед такими встречами столько ожиданий, что вот прямо сейчас все раз mm -hmm. и все. У россиян, кстати, дома.
2: вот хочу последнее, как бы, ловерды вставить, у россиян больших ожиданий нет. Вот сейчас mm -hmm. мы от любого американского политика уже почти ничего ждем. В Трампе разочаровались, в Байдене и не очаровывались.
0: Война и мир с Валерием Федоровым.